0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Es inevitable, tan cerca del final de la COP26, el presentarle a usted notas relacionadas con el calentamiento global antropogénico. No queremos correr el riesgo de volvernos reiterativos o aburridos. Vamos a presentar esta y vamos a presentarle más notas de astronomía, de física, de matemáticas y algunas muy, muy interesantes y muy sabrosas en los próximos días. Pero bueno, es inevitable presentarle esta. Acaba de ser publicado un trabajo en Nature Communications, la revista electrónica de Editorial Nature. Ya sabe usted la importancia que tiene Nature. El artículo lo puede usted descargar libremente de Nature Communications. Ya, ya hicimos la prueba, pues, cuando le decimos que el artículo es descargable es porque ya lo descargamos nosotros. Y se trata de un trabajo que empieza a resolver un problema que tiene la, la paleoclimatología con uh, el continente Antártico. El continente Antártico pues, es un poco más chico que eh, Australia. Por cierto, cuando vea usted un mapa terrestre presentado en plano... Recuerde que no hay forma de representar la superficie de una esfera en una superficie plana sin distorsionarla. Si usted compara el tamaño de México y el de España o el de México y Rusia o México y Groenlandia, da la impresión, de, por ejemplo, de que España es casi de la mitad del tamaño de México o que Groenlandia es tres, cuatro veces más grande que México, etcétera, etcétera. Eh, no. De hecho, México tiene como cuatro veces la superficie de España. Tiene una superficie un tanto menor que la de Groenlandia, pero no, no es mucho más pequeño. Y si lo compara con Rusia, bueno, ciertamente Rusia es más grande, es el país más grande del mundo, pero la, la diferencia de tamaños no es tan grande como lo sugieren los mapas. La proyección más común es la de Mercator, que ya tiene sus, sus añitos y fue diseñada precisamente por este caballero, Mercator. En esta proyección Mercator usted ve el mapa terrestre representado en forma rectangular. Todas aquellas cosas que estén más lejos del centro de la imagen, más lejos del ecuador, se van haciendo más grandes progresivamente como consecuencia de la distorsión producida por la proyección de Mercator. Y eso es lo que hace ver mucho más grande a los Estados Unidos que a México, por ejemplo. No se vaya con la finta en, en, en términos psicológicos. Bueno, eh, 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 le digo esto porque, bueno, eh, si usted ve un mapa de nuestro planeta, verá pues que el, 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 el continente antártico es un poco más pequeño que Australia, tiene un tamaño muy, muy tangible y es la única región de la Tierra que tiene todavía una cubierta kilométrica muy grande de hielo. Es el, la única región de la Tierra en donde existen muchos kilómetros cuadrados cubiertos por una capa de hielo de más de un kilómetro de espesor. En la última glaciación, y así ha sucedido en las veintitantas glaciaciones que han ocurrido desde que comenzó la actual era de hielo, hace dos y medio millones de años, en, la Tierra ha quedado cubierta hasta en un 20-30% por capas de hielo que pueden llegar a ser de cuatro kilómetros de espesor en algunos puntos. Pero bueno, ahorita estamos en un periodo interglaciar, en una etapa interglaciar en la que el hielo es escaso y la única región de la Tierra que tiene actualmente una capa así de gorda es precisamente el continente antártico. Y la pregunta es ¿por qué? Los modelos climáticos que en buena medida sirvieron para establecer en la mente de millones de personas el rollo del calentamiento global antropogénico no pueden explicar por qué. El continente antártico tiene esa capa de hielo tan gorda. Es como, como presentarse como doctor en matemáticas y no saber álgebra de secundaria. Pero bueno, el caso es que este grupo de investigación cree que por fin puede explicar qué fue lo que causó un enfriamiento exagerado de la Antártica comenzando pues, hace unos 34 millones de años, y que fue lo que provocó la acumulación progresiva de hielo. Déjeme decirle, por cierto, que hay trabajos que hemos mencionado en el pasado en otros espacios que sugieren que el continente antártico se ha derretido parcial y quizá totalmente en más de una ocasión en los últimos millones de años, algo que los modelos climáticos actuales desde luego dicen que es absolutamente imposible solo que hay evidencia geológica de esto, que son por cierto los mismos modelos que por mucho tiempo aseguraron que Groenlandia ha tenido la capa de hielo que tiene seguramente por los últimos dos millones de años y ya ve la nota que le presentamos hace poco, que encontraron fósiles de plantitas que todavía se ven verdes, que eran congeladas, que estuvieron libre, crecieron en un lugar libre de hielo hace un millón de años. Parece que hubo dos instancias de derretimiento de de una buena parte del glaciar de Groenlandia, si no es que todo el glaciar de Groenlandia, en el último millón de años, y los modelos actuales tampoco lo pueden explicar. Pero bueno, ya regresando al tema. Hace 34 millones de años, nos resulta más o menos claro que la Antártica comenzó a enfriarse a la bestia y a, a acumular hielo. Y no se entendía por qué. Resulta que lo que sí sabemos es que el continente antártico rompió su última conexión con Australia y Sudamérica precisamente hace 34 millones de años. Recuerde que los continentes bailan, se alejan, se vuelven a acercar, se funden para formar un supercontinente. Esto ha pasado cuando menos en tres ocasiones en la historia de la Tierra. La última vez fue hace... Eh, la última vez concluyó hace 251 millones de años y coincide con un evento supervolcánico que casi con seguridad es responsable de la peor extinción en masa de la historia, que lo hemos mencionado durante el periodo Pérmico. De hecho, tenemos un audio reciente al respecto. Bueno. Resulta entonces que hace 34 millones de años la Antártica se suelta de Sudamérica y de Australia. Los últimos puentes de tierra que existían desaparecen y el, el continente queda libre. Lo que los modelos numéricos modernos que proponen estas personas sugieren es que al romperse estos puentes de tierra se abrieron grandes eh, huecos entre ambos continentes que llegaron a tener una profundidad bastante notable. Al resquebrajarse la unión de ambos continentes, la grieta entre ambos, eh, eh, resultó ser muy profunda, quizá de unos 600 metros, una cosa así. El caso es que al cabo de pocos millones de años de haberse separado de otros continentes, la Antártica quedó rodeada de mar con una profundidad de cuando menos unos 600 metros. ¿Por qué es importante este numerito de 600 metros? Porque de acuerdo con los nuevos modelos numéricos que presenta este grupo de investigación, la presencia de, esta, de este mar profundo en zona fría alteró la trayectoria de corrientes de agua en los océanos de la Tierra. En la actualidad existe, por ejemplo, lo que se llama la banda transportadora del Atlántico. Es una megacorriente de agua que se mueve muy lentamente, que Dios, según de, de dónde quiera usted tomar el punto de partida, pero eh, arranca... En eh, eh, la zona general del de, eh, de, de Océano Índico, el, el agua caliente se sigue calentando según viaja por el sur de África y empieza a viajar hacia el norte de, de, del Océano Atlántico. Esta corriente de agua menos fría llega prácticamente hasta la región de Groenlandia y allí ya pierde todo su calor el agua se hace más densa y comienza a hundirse hacia el fondo del océano. Y allí, pegada al fondo del océano y con una temperatura de 4 grados centígrados, inicia el camino de regreso hasta la zona general del Océano Índico, donde se empieza a calentar poco a poco y empieza a salir a la superficie, y en donde empieza a recibir cada vez más y más calor del sol. Este tipo de corrientes gigantes... Ayudan a redistribuir el calor del sol en todo el planeta. Si se interrumpen, los polos empiezan a enfriar. Bueno, el modelo numérico nuevo sugiere que, al aparecer océano profundo alrededor de, Austra de, de Australia, de, de la Antártica, después de haberse separado de Australia y de Sudamérica, este nuevo anillo de aguas profundas alrededor del continente antártico impidió la llegada de corrientes de agua caliente que venían de otras regiones del planeta, de otras regiones del océano mundial. Se redistribuyeron las corrientes de agua en nuestro planeta. La Antártica quedó aislada de cualquier corriente que pudiera venir de la zona general del Ecuador con agua tibia y eso fue lo que inició un proceso de enfriamiento que se ha ido acumulando en los últimos 34 millones de años. Aunque ahora sabemos que este proceso se ha interrumpido y este modelo no lo explica por completo. El caso es que este grupo de investigación multinacional involucra a la Universidad de Utrecht a la Universidad de Tasmania, etc. ha generado un modelo que parcialmente puede explicar cómo se inició el enfriamiento de Antártica. Pero claramente no puede explicar la evolución de Antártica, sobre todo en los últimos 5 o 6 millones de años. Parece que en este intervalo, en alguna ocasión, se ha retraído el hielo de la Antártica casi por completo o cuando menos en una gran proporción, no sabemos por qué. Y ese no sabemos por qué se aplica a muchos elementos de la maquinaria climática. Hay muchas peculiaridades del clima actual de la Tierra y de la historia del clima en los últimos 20, 30 millones de años que no podemos explicar con los modelos numéricos, que son por cierto los mismos que se están utilizando para soportar muchos de los argumentos del calentamiento global antropogénico, que es una de las críticas que hacemos con frecuencia. Que muchos de los argumentos fuertes de esta perspectiva que se ha convertido ya en un movimiento político y casi en una religión, mal entendida, se basan en modelos numéricos incompletos, que además son modelos numéricos que no se pueden completar nunca. Recuerde que el comportamiento de la maquinaria climática de la Tierra es caótico en el sentido matemático. La palabra caos en el mundo de las matemáticas tiene un significado bien preciso. Se refiere a modelos numéricos que, aunque sean perfectos en su estructura, resultan inútiles para predecir el comportamiento del fenómeno modelado en el futuro. En suma, uno de los fenómenos climáticos más obvios del mundo moderno, que es que el continente antártico está cubierto por hielo y que ha estado así por mucho tiempo, no ha podido ser explicado a satisfacción por los mismos modelos numéricos que ahora pretenden predecir el comportamiento del clima en este siglo. Es algo que conviene tener en mente para enfriar la cabeza cada vez que nos hablan del calentamiento de la atmósfera.